0: ou no Google Play. Pronto! Vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje, e após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra.
1: Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos que nos acompanham. Você está na Igreja da Cidade Online... É uma alegria poder me dirigir a você... Trazendo uma palavra do céu... Palavra pastoral... Uma palavra bíblica... Para abençoar e pastorear a sua vida... Fico com a gente... E que Deus use a minha vida para abençoar você... A fé cristã... Ela é uma fé relacional... Não temos um Deus que vive longe... Mas um Deus que se manifestou perto... Por isso, Deus escolheu enviar Seu único Filho para vir ao mundo e viver entre nós. Jesus viveu 33 anos aqui na terra, nos últimos três anos do Seu ministério prático, apostólico, pastoral, profético, Ele chorou com os que choravam. Ele curou pessoas, ele encorajou, ele animou, ele pastoreou as ovelhas que não tinham pastor E ele se manifestou, cumprimento da profecia como o Deus Emmanuel, Jesus, Deus conosco Isso diz muito, fala então de um Deus que se importa, Deus pessoal e presente E em tempos como esse que estamos vivendo, é maravilhoso lembrar disso então o tema da palavra desta noite para o meu coração e para o seu coração é você não está só, esta é uma verdade das escrituras, a despeito das circunstâncias e do tempo que estamos vivendo, Deus está presente entre pecadores como nós, então você meu irmão, minha irmã da terceira idade, nossos diamantes, você não está só. Você viúvo, viúva, você não está só. Você divorciado, você não está só. Você enlutado, você não está só. Você que só, você até agora se converteu da sua família, você não está só. É tempo de lembrar mais do que nunca que Deus é presente. E à luz desta palavra receba esta palavra pastoral da fé para pastorear o seu coração e te levar a um novo tempo na companhia dele porque a solidão não é algo nada bom então com certeza você está em boa companhia eu vou provar à luz das escrituras que isso é uma verdade absoluta da palavra de Deus o Salmo 23 verso 4 é um dos salmos mais conhecidos de toda a cristandade da fé, na palavra de Deus diz, leia comigo você que está aí no seu vídeo agora, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, Deus é pastoral, relacional, amigo bem presente, então não veja Deus distante lá no céu, mas um Deus que se manifesta, pastor, presente... E tanto avário o cajado dele te consolam, te colocam no caminho correto para que você chegue aos pastos verdejantes que ele tem para a sua vida. Augusto Cury... Psicoterapeuta, psicólogo, escritor brasileiro, cristão, ele disse Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é suportável Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável Olha para cá, uma coisa muito importante nesta reflexão do Augusto Cury Você não pode se abandonar Talvez você esteja mal porque alguém te abandonou. Mas creia, isso vai passar. Deus vai enviar pessoas para estar com você. Agora. É fato, se você jogar a toalha, se você deixar de se amar, se abandonar, largar sua vida ao curso qualquer, você não trabalhar com Deus para que dias melhores venham, a coisa vai se complicar. Então é muito importante você de fato acreditar, você saber que você não está só. E você não pode ficar sozinho, se abandonar em meio a toda essa situação que talvez você está vivendo. E eu sei que é difícil. Marta Medeiros disse, solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. É verdade. O amor de Deus está em nós. Se ame, se valorize, saiba de fato quem você é em Cristo Jesus. E para te ajudar trazer esta verdade ainda mais próxima para o seu coração, eu quero convidar a irmã Daniele para dar um testemunho para inspirar a sua vida neste tempo. Muito me abençoou o testemunho desta nossa querida filha espiritual da família C. Talvez você se identifique.
2: Meu nome é Daniela da Costa, frequento a igreja da cidade desde o ano de 2000, fui batizada em 2001. Sou líder de célula, moro sozinha, sou divorciada, é... sou cabeleireira de onde vemos tanto financeiro. No início da quarentena eu me senti muito mal, tive crise de ansiedade, comecei a chorar, tive depressão. Comecei a perceber que as pessoas tinham um as suas famílias dentro de casa. E a minha família biológica, que meu filho mora, mora no Canadá. Enfim, comecei a acreditar em mentiras. Nesse tempo, eu procurei a minha discipuladora, a Leonice, que me ajudou em oração todos os dias, conversando comigo. Logo após, a Raquel, que é nossa coordenadora de Selva de Mulheres, postou lá no grupo é a divulgação do Drive-Thru da Solidariedade no campus Bretânia, onde eu comecei a servir. Eu ia de ônibus, porque eu não tenho carro e eu queria ocupar o meu tempo. Foi tremendo. Meu Deus, ali eu vi pessoas que tinham problemas muito diferentes e maiores do que o meu. Pessoas que vinham trazer doações e outras que vinham receber e ali a gente orava por aquelas pessoas... Eu nunca fui tão feliz orando... Por aquelas pessoas... Enfim... As mentiras se foram... Eu comecei a focar... No que realmente Deus tinha colocado na minha vida... Mudei o foco... E ali... Deus colocou também o um ministério na minha vida... Toda a presença... Onde a gente liga para as pessoas... Ora com as pessoas levando a presença de Jesus. Também comecei a participar do ministério das 18 horas com mulheres de células que oram todos os dias por motivos diversos. Enfim, eu troquei realmente o meu foco e parei de acreditar nas mentiras e comecei a acreditar nas verdades que Deus tinha na minha vida. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Em nenhum tempo. Eu deixei de pagar as minhas contas, cumprir com os meus compromissos, a minha despensa está cheia e o meu coração alegre, com a certeza de que Deus está comigo em todo o tempo. Nunca tive uma presença tão presente na minha vida. E esse tempo em que a gente vive, a palavra e a família, nunca foi tão existente em nossas vidas. Sou grata a Deus por esse tempo.
1: que palavra boa, que testemunho poderoso, obrigado Daniela por nos inspirar com esta palavra, certamente que você conhece alguém que agora o Espírito Santo está trazendo a sua mente que você precisa encaminhar, este link desta mensagem, deste testemunho, para que mais pessoas que estão atravessando momentos tão difíceis de isolamento social e estão se sentindo isoladas emocional e espiritualmente. Mas podemos atravessar o isolamento social não se isolando espiritualmente e também familiarmente na família da fé, como escolheu a Daniela. A Daniela escolheu escolhas de cura se envolver no ministério, se envolver com pessoas, se envolver com a célula, servir, ajudar os mais carentes e estar bem satisfeita consigo mesmo. É exatamente sobre isso que vamos falar e atravessar esse tempo. Nós não precisamos nos isolar emocionalmente e espiritualmente em tempos de isolamento social. Você não está só esse é um recurso, se inspirar com histórias de outros irmãos na fé que nos encorajam a prosseguir um outro recurso é boas literaturas e eu quero te indicar que alguns livros, se você está em São José dos Campos, vem aqui a livraria Inspire Book Stories no Campo Colina, já está aberta durante a semana você pode vir e também você pode solicitar que entregam na sua casa através do motoboy, o fim do sofrimento um livro que busca consolo e esperança para os momentos mais difíceis. Maurício Zagari da Editora Mundo Cristão. Um grande livro, tem excelentes referências. Greg Gischel, a esperança na escuridão. Esse livro, inclusive, foi fruto para uma série de mensagens aqui na Igreja da cidade. O Greg Gischel fala de uma maneira muito bíblica e pastoral, com lindas histórias sobre esperança. Stormy Martin, uma das maiores escritoras dos Estados Unidos, também pela Mundo Cristão, fala sobre o poder da oração, a oração que vence o medo. Esse livro pode ajudar muito você. Um livro que gostei demais quando li a primeira vez, depois pude fazer muitas referências a esse livro e usar, inclusive, numa mensagem, Deus realmente é bom, Pastor pastora Leila sempre diz, Deus é bom demais, realmente, Deus é muito bom. Esse livro de Bill Johnson, da editora Chara, é um livro maravilhoso sobre a bondade de Deus. E o último, Vencendo o Medo, Liberte-se do Medo, da Dana da Silva, que é cofundadora do Soso, um livro que pode te ajudar bastante. A estratégia sobrenatural para viver em liberdade, Vencendo o Medo. Esses livros eu separei para que você possa ter uma referência de outra maneira prática, de como você pode sair da solidão. Primeiro, se inspire em testemunhos, busque ajuda de outros irmãos, como vimos da Daniela da Costa, e com uma literatura de bons livros. Claro, leitura bíblica e leitura do devocional é a base, mas um bom e amigo livro ter durante esse tempo na jornada vai te fazer muito bem. Livre de todos os pensamentos negativos tóxicos para que você seja renovada, renovado no Senhor com ar puro, saudável para uma vida plena. Então mesmo quando você andar sozinho, como foi o caso da Dani, você nunca deve se sentir só. Porque solidão não é sinônimo de andar sozinho, você pode estar andando sozinho. Talvez você é viúvo, viúva, divorciado, talvez você esteja morando é, sozinho num apartamento, numa casa. Então você está socialmente sozinho, mas você está pleno, cheio, buscando com pessoas de Deus, num momento como esse de ouvir uma palavra da fé de se edificar através da família espiritual de ter sua célula, de servir no seu ministério, de ajudar os mais pobres num momento como esse, então você mora sozinho mas você não vive em solidão é diferente, você que está com uma idade já avançada, que está na terceira idade e se sente sozinho você não está sozinho, muitas pessoas se importam com você seja da sua família biológica ou espiritual e sobretudo você sabe que Deus está presente e Ele está ao alcance da sua oração, da sua meditação, pensamentos e do seu louvor ouça louvores enquanto você também atravessa esse tempo você deve tomar três grandes decisões na sua vida independente da sua idade da sua condição física ou social Introduzindo aqui, não é os pontos da mensagem ainda, depois quero repartir seis princípios práticos que provam que você não está só. Mas agora para de fato você também, de forma proativa, viver a sua vida muito além da solidão. Primeiro a escolha ter fé em Deus. A fé é que nos leva a uma vida de sentir Deus presente. Marcos capítulo 11 verso 22, palavras do próprio Jesus que diz, tenham fé em Deus em Deus, Deus falou para você ter fé, então aplique fé peça por fé você precisa ter fé em Deus, não é essa fé secular que se canta por aí, fé no homem, fé na vida, fé no que virá, não, é fé em Deus, o Deus de Israel, por meio de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo, escolha ter fé em Deus, vivemos numa geração de muita gente incrédula, muita gente idólatra, tenha fé em Deus por meio de Jesus, Jesus falou que você precisa de fé, a fé sustenta, a fé empodera, a fé nos faz andar, a fé nos faz nos mover em direção ao Senhor. Segundo, acreditar em você mesmo. O que citei aqui com a palavra do Augusto Cury e da Marta Medeiros. Em 1 Samuel 17, 40 está escrito, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje, de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Estamos falando do adolescente guerreiro Davi. Davi acreditou. Ele primeiro teve fé em Deus Mas em segundo ele acreditou em si mesmo Acredite, acredite em você, Deus te fez pouco abaixo dos anjos, você tem uma mente, você tem um coração, você tem um corpo, se você é mais jovem você tem vigor, se você está com mais idade você tem sabedoria, você é especial do jeito que Deus te fez, acredite em si mesmo, filha amada de Deus, filho amado de Deus, Deus não colocou você aqui no mundo para você sofrer, Deus colocou você no mundo para cumprir um propósito e um chamado por parte dEle no mundo, então acredite em você mesmo, isso não é ser orgulhoso, vaidoso, isto é a identidade que Deus te deu para viver do céu na terra. E terceiro, pressuposto maior, para que você se mova em direção a uma vida junto com o Senhor, é, busque ajuda de pessoas de Deus, não é buscar qualquer ajuda, pessoas de Deus, às vezes buscar ajudei vozes, pode complicar, primeiro Samuel 19, 18, depois que fugiu, Davi foi falar com quem? O profeta, Samuel, em Ramai, contou-lhe tudo o que Saul havia feito, procure as pessoas certas da sua vida. Então você não está só, em nome de Jesus, acredite nisso e você precisa ter fé em Deus, você precisa acreditar em si mesmo e você precisa se dirigir às pessoas de Deus. Ligue para pessoas de Deus na sua vida, busque pessoas de Deus na sua vida, faça como Davi, no momento de angústia, quando ele estava sofrendo ameaças e morte, com medo, de Saul, ele foi em direção a Samuel, um homem de Deus que podia lhe dar um bom conselho na sua vida, e ele seguiu os conselhos, e Deus o honrou. Procure as pessoas certas, na sua vida as coisas podem melhorar e podem piorar, e tudo passa por quem você procura, por quem você consulta. Andar sozinho precisa ser temporário. E por opção, não porque você está fugindo das pessoas. A solidão compete com a ansiedade. Geralmente pessoas que se isolam e vivem sozinhas... Por fuga, por medo, por doença, geralmente caem na ansiedade. Você não precisa viver sozinho para sentir solidão. Tem pessoas, inclusive, que vivem no meio de pessoas e estão vivendo em solidão. Pessoas que não estão sozinhas, às vezes tem pessoas dentro de casa, mas vivem isoladas. Depressão e suicídio em muitos casos vem... Pensamentos suicidas, pensamentos de profunda tristeza Com pessoas que adoecem por acreditar que estão sozinhas Às vezes cercadas de pessoas, se sentem sozinhas E aí vem a ansiedade, vem a tristeza profunda Vem a depressão e às vezes vem pensamento suicida Se você tiver um pensamento suicida Pense solidamente na sua fé Você crê em Deus, você... Em pessoas de Deus do seu lado, então não aceite isso. Olha para cá, todo pensamento suicida é espiritual, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Deus nunca pensa em morte para a nossa vida, mesmo quando chegar o fim da minha vida aqui, Deus está pensando em vida, porque quando eu morrer aqui, eu vou viver na eternidade, a vida aqui na terra, ela cumpre um propósito, então Deus quando criou o homem aqui, Ele não planejou a morte, a morte veio pelo pecado, então Deus sempre é pela vida, inclusive Jesus ao vir, celebramos hoje isso, ao nosso mundo, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida Cristo matou a morte Ele nos deu a vida eterna então guarde isso no seu coração toda vez que você tiver um pensamento suicida um desejo de morte, repreenda em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, manda isso embora, porque isso vem das trevas sobre a sua vida, o diabo pode prevalecer de uma deficiência hormonal, de uma deficiência física, de uma situação momentânea que você está vivendo para te tentar e pensar em depressão e suicídio repreenda isso e corra para os braços do Senhor, reafirme a sua fé e busque pessoas de Deus na sua vida, Deus te ama e Ele te deu a vida como um presente, quando terminar o seu tempo aqui, é Ele que vai te levar para a eternidade e não pensamentos suicidas que vão abrir esse caminho de maneira nenhuma, eu sei que o pensamento suicida é uma fuga é uma vontade de terminar com o sofrimento mas esta não é a vontade de Deus para você Deus te fez para viver em comunidade, agora é claro Há uma diferença aqui Solidão e sentimento de isolamento para sentir-se só E solitude As palavras se parecem, mas são muito diferentes Solidão não é igual a solitude Todos precisamos esporadicamente de um tempo Um tempo de solitude para orar, para louvar para ler a Bíblia, para fazer um retiro espiritual para descansar a mente, as emoções então tempo de retiro e descanso para estar só fisicamente, isso não atrapalha isso pode ajudar a mente a colocar as coisas no lugar o coração no lugar Jesus, que é Jesus, fazia isso apertado às vezes pela pressão da sociedade do seu tempo Jesus ia para lugares ermos lá na Galileia em Marcos capítulo 1 verso 35 e levantou-se de manhã muito cedo fazendo, estando ainda escuro e saiu e foi para um lugar deserto para ali orar Jesus, ele não viveu em solidão mas ele periodicamente tirava um tempo de solitude para sua alma e para o seu espírito então você pode fazer isso também você não está só minha irmã, meu irmão, querido que está me acompanhando. Quando você entende isso, que não está só e você vive a sua vida sabendo que os momentos... Pedem as atitudes, então se eu preciso de um momento de solitude eu vou ter, se eu preciso de um momento de comunhão com os irmãos eu vou ter, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, algo que sentimos muita falta nesse tempo é isso, mas quando você não está só por um propósito, você precisa avaliar o que está acontecendo e pode ser uma tristeza, um medo, um isolamento emocional um sofrimento espiritual, uma fuga e aí você, como eu disse, vai procurar pessoas de Deus na sua vida. Mas agora eu quero colocar para você seis princípios, anota aí se você baixou no nosso app, tem um esboço. Você não está só e por que, que você não está só? Primeiro, porque Deus o Pai está presente, Deus está presente, repete isso comigo, Deus o Pai está presente... Salmo 139 verso 23, leia comigo, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus não te conhece porque Ele estudou você, Deus te conhece porque Ele criou você, Ele conhece você plenamente, então é o primeiro motivo porque você não está só. Você é filho, Deus é Pai e é um bom Pai que está presente e Ele te sonda, Ele te conhece por dentro. De fora para dentro e de dentro para fora, esse é o Deus presente. A segunda prova que as Escrituras então nos diz que Deus está conosco e que você não está sozinho é que Jesus o Filho está com você, diga isso comigo, Jesus o Filho está com você Mateus 1.23 está escrito eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é o que? Deus conosco então o filho está com você bota a mão no seu coração hein, onde que você está vamos fazer esse exercício bota a mão, dá aquela respirada assim ó. tão gostoso Faz isso, meu irmão, minha irmã, querido amigo. E aí você bota a mão no coração e diz assim, Jesus, seja bem-vindo aqui. Aleluia. Coisa boa. Ele está presente E Ele quer ser celebrado Ele quer o bem-vindo seu Porque Ele vive dentro de você Todo pensamento de abandono Mande embora Todo pensamento de solidão Mande embora Todo pensamento de isolamento espiritual e social espiritual, Mande embora Porque Aleluia Jesus está bem presente Terceiro que prova na Bíblia que de fato você não está só. A palavra de Deus vive em você. Ela não está só aqui impressa no papel, na capa preta. Olha só, Colossenses 3,16 diz isso. Todos juntos habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Coisa linda, maravilhosa, não é? A palavra de Deus vive em você, se hoje me tirarem esse livro das mãos, eu não sei de cor toda a Bíblia, eu não sei de cor muitas passagens, mas eu sei muitas porções da Bíblia. E enquanto eu viver, eu vou relembrar tudo o que eu sei das escrituras, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não está só na mente ela está no coração, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da sua vida a Bíblia é a palavra de Deus a mensagem de Deus que nos alimenta, que nos abençoa, então neste instante a palavra de Deus está entrando dentro de você, você não está só, a palavra de Deus habita dentro de você ricamente, ela preenche, ela é abundante Epistete, você vai ser plenamente cheio da palavra de Deus, diz Paulo aí em Colossenses, Você é enriquecido na palavra. Quarto, você, perdão, quinto, a igreja de Cristo é você. Em quinto lugar, uma outra prova é de que nós somos igreja e que a igreja vive em nós, não é só o templo. Olha só, nós igreja corpo de Cristo, excedemos ao templo, a igreja da cidade, a família igreja da cidade, ela tem muitos auditórios, mas muito mais do que isso, muito mais do que um lugar em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado do Rio, no estado de São Paulo somos a igreja inclusive digitalmente através do telefone somos igreja, através da internet somos igreja, através da celebração presencial somos igreja, através das nossas células presencial online somos igreja, dois irmãos juntos orando somos igreja dois irmãos servindo juntos no ministério somos igreja perto ou longe somos igreja somos igreja sustentando os missionários então a igreja a igreja de Cristo é você, você vem celebrar numa celebração presencial, mas você e sua família são igreja, 1 Coríntios capítulo 12 verso 27... Leia isso comigo, que prova que você não está só, por quê? Porque você é a igreja, todos juntos, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é o quê? Membros deste corpo, então individualmente você é a igreja e juntos, você e eu, nós somos igreja, criança, adolescente, jovens, adulto, terceira idade, nós como família e igreja da cidade, nesse tempo de pandemia, estamos fazendo todo o esforço para que Sintamos juntos através de todas as ações e operações para atravessarmos juntos este tempo E não perdermos ninguém e estarmos juntos como família Estamos ligando para a casa de todos os membros da igreja Estamos atendendo no drive-thru pastoral, fazendo aconselhamento presencial, cultos online Já voltamos o culto presencial alternativo aos domingos às 16 horas tudo para dizer a você que estamos juntos, manhãs de cura, salas de oração, você pode ligar para cá, queremos orar com você, não se sinta só, por quê? Porque você não está só, somos igrejas individualmente, somos igreja coletivamente, então... Vença essa mentira do diabo, que você está sozinho, que você foi rejeitado, que você foi abandonado, isso não é verdade. Somos igreja, se você está afastado da família da fé, está ouvindo esta palavra, venha para a igreja, volte para a igreja. Você é importante aqui. A... ...cajado de Deus para a sua vida... ...para cuidar, para pastorear... ...para abençoar o corpo de Cristo... ...em nome de Jesus... ...Jesus o bom pastor quer o rebanho... ...junto nesse tempo de adversidade... ...o inimigo vem para dispersar o rebanho... ...mas Jesus veio para trazer a unidade ao rebanho... ...e por isso nós estamos aqui... ...vença toda a mentira do diabo... ...que venha falar que você está... ...sozinho e isso é bom... ...isso não é bom... ...e por último... Você faz parte da família de Deus. É uma família espiritual. Talvez você seja a única pessoa na sua família biológica que se converteu. E por isso, às vezes, você se sente sozinho. Efésios capítulo 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Mas com cidadão dos santos. E o quê? Membros da família de Deus. Você faz parte da minha vida e eu faço parte da sua vida. Juntos formamos uma família espiritual. Não importa em que cidade você mora. Agora, isso fica muito bem ilustrado nas nossas celebrações online. Somos igreja. A igreja da cidade, a sua família, onde você estiver. Tome iniciativa e procure, seja ativo. Aí no nosso chat agora, se você está se sentindo só... Peça ajuda, coloque o seu nome, coloque o seu número de telefone, nós vamos entrar em contato com você. Não abandone a igreja, a igreja está presente, digital, e por detrás do digital tem digitais. Hebreus capítulo 10, 25, há uma chamada sobre isso, diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vem vocês que vai se aproximando aquele dia, Jesus está voltando e mais do que nunca o rebanho precisa estar junto. Então tenha fé, tenha coragem, acredite em você mesmo, vença todo e qualquer sentimento de isolamento, é possível. Eu quero mostrar um vídeo para você muito forte de alguém que se sentia só, tinha que trabalhar, tinha que dormir em ponto de ônibus, mas venceu esse sentimento de solidão, acreditou, e a sua realidade mudou.
3: Uma vez eu perguntei para minha mãe como eu era quando eu era criança, e ela perguntou se você já foi criança. Eu não queria para mim aquela vida de canavial, de lavoura, precisava tomar um outro rumo na vida que me move é a lembrança, o exemplo de minha mãe. Ela era muito clara. Quem já tem a cama feita pode ser razoável. Quem não teve essa origem precisa tomar o destino nas mãos. Comecei a procurar empregos em Belo Horizonte e consegui um emprego de doméstica. Eu dizia para minha mãe que morava na casa da minha patroa e para a patroa que eu morava na casa dos parentes. Durante seis meses eu passei as noites no ponto de ônibus, estudando para concurso, lendo. Até que um dia uma mulher se aproximou e ela me ofereceu para dormir na casa dela. Se alguém me abriu a porta um dia eu não tenho direito de fechar as portas para ninguém. É preciso acreditar que você encontrou um outro que é igual a você. Eu não julgo papel, eu julgo gente. Eu, Antônia, Juíza, gosto do ser humano, independentemente do que tenha acontecido com aquela pessoa. Ele não perde a sua natureza humana, é gente como eu
1: cada um tem uma história e o fim da sua história eu não sei, mas uma coisa eu sei se você acreditar em tudo que a Bíblia acabou de nos dizer vai ficar tudo bem escolher acreditar em Deus, escolher acreditar em si mesmo e buscar as pessoas de Deus para a sua vida. Como esse testemunho, essa inspiração, essa mulher que começou a estudar já adulta, com a idade já avançada, sentia só, passou necessidade, mas acreditou e com muita humanidade, com muita convicção, foi estudar, se tornou uma juíza. Talvez você não vai voltar a estudar mas você vai se levantar, porque você acredita que Deus está presente. Então eu quero te fazer um convite a uma decisão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados e que venham assim tempos de refrigério para a sua vida. Sabe por quê? O pecado cansa. O pecado cansa. O pecado quer você isolado, fraco, ferido. Mas Deus quer você bem perto. Então em nome de Jesus, acredite, Deus está presente. Vamos ouvir essa canção e enquanto ouvimos essa canção, eu quero convidar você também a tomar uma decisão de mudança de vida. Se você está longe do Senhor, volte para perto. Se você quer hoje arrepender-se dos seus pecados, como diz Atos 3,19, arrepender e crer, receba Jesus como Senhor e Salvador, agora, onde quer que você esteja, venha para Jesus, se você quer voltar para a igreja, você que está se sentindo só, volte para a igreja, vamos se reconciliar, ovelha, precisa estar aqui no Bom Aprisco com o Bom Pastor. Você quer se batizar, você quer tomar uma decisão, você que não estava em célula e a partir de agora você quer estar numa célula tem célula de adultos, tem célula de todas as faixas etárias. Acredite, Deus está presente. Ouça essa canção e depois eu quero orar com você. a plenitude de Deus em sua vida o salmo 46 verso 1 diz que Deus é refúgio é socorro bem presente no dia da adversidade então nunca se esqueça desta palavra desta mensagem desta canção não ouça a voz dizendo que você está só porque é mentira Deus está presente, nós estamos aqui com você e nos importamos. Se você aceitou Jesus, entre em contato, mande o WhatsApp, entre em contato com o QR Code, se você quer se reconciliar, se você quer agora tomar a sua decisão de se batizar, de entrar numa célula, bem-vindo à família da fé. Vou orar com você, na sequência vamos cantar a canção... E aí o pastor Arthur vai vir dar a bênção e enviar você por uma semana maravilhosa. Vamos orar juntos agora. Papai, obrigado por cada vida que tomou a decisão. Que esta palavra não volte vazia. Obrigado agora por cada mão levantada, cada vida que entendeu que não está só. Obrigado pelos que te receberam como Salvador e Senhor, se reconciliaram hoje voltando para a igreja, estão tomando a decisão de se batizar, decisão de entrar numa célula. Obrigado, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia, aleluia, uau, que palavra poderosa que absolutamente nada nem ninguém, nada nem ninguém jamais tire essa certeza do teu coração, que Deus está presente e eu te encorajo agora a compartilhar esse link com alguém que precisa também receber dessa convicção no seu coração mais uma vez, se você tomou alguma das decisões nessa celebração De aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador De se reconciliar com Ele De participar de uma célula Ou até mesmo se batizar Escreva para nós no chat Deixe aí o teu nome, teu telefone Que nós queremos fazer contato contigo Ainda se você precisa de uma oração específica Logo agora, após essa celebração Através do link igrejadacidade.net.br posso orar, entre, nós queremos te ouvir, nós queremos te abençoar e orar pela tua vida esteja conosco conectado em todas as programações, amanhã segunda-feira temos Marketplace nosso convidado, o pastor Samuel dos Santos, trazendo o tema, comunicação efetiva em tempos de crise, você é nosso convidado há muitas e muitas oportunidades de manter o teu coração aquecido conosco, quero agora orar, abençoar a tua vida e te empoderar para viver uma semana de conquistas inéditas. Papai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Pai e está conosco. O Senhor é... Filho Jesus Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, a Tua Palavra é poderosa, eficaz está também conosco, Pai. Fazemos parte de uma família do corpo de Cristo que também podemos, Pai, contar uns com os outros, que aquele que estava sem célula, Pai, nessa semana decida se conectar conosco, Pai, que possamos ter a maior frequência em nossas células, mostrando mesmo, Pai, a união do corpo de Cristo que há nesse movimento, Pai apostólico, profético, pastoral, crescimento e vida em abundância, Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça advinda da vida do nosso amado Jesus Cristo e que o poder, o consolo e a doce presença do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe.